0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Hoje em dia não tem como falar do seu bolso sem mencionar a inflação. Não tem ninguém que não tenha sentido o aumento do preço da gasolina, da conta de luz ou do mercado. Eu sempre te dou dicas aqui de como economizar, mas eu acho que vale também a gente destrinchar as causas disso tudo para você entender o que tá rolando. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Nessa edição eu faço mais uma entrevista daquele nosso quadro de conversa com especialistas e eu convidei o Bruno Imaizumi para me ajudar. O Bruno é economista da LCA Consultores e é um dos jovens talentos do setor. Eu sempre dou prioridade para quem explica os conceitos de forma fácil, para que você que me ouve entenda bem o que tá rolando e saiba aplicar no seu dia a dia. Então na conversa ele explica o que aconteceu com os preços desde a chegada da pandemia, quanto disso a gente ainda vai enfrentar nesse ano, e também a gente falou do assunto que não quer calar, como que a guerra na Ucrânia vai afetar a gente aqui no Brasil. Bruno, obrigado por aceitar meu convite, e eu já começo te perguntando o seguinte. Muitos dos analistas reconhecem que a inflação foi o grande erro dos economistas desde o início da pandemia. Você concorda com essa análise?
1: Eu acho que eu concordo em partes. Acho que a gente não entendeu no começo muito bem o que era a pandemia e como é que ela veio, como é que ela afetou as mudanças de hábitos da população. A gente tem que lembrar que em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, o vilão da inflação, que foi próximo de 4,5% aqui no Brasil, foi o preço dos alimentos e no mercado mundial, esses preços de alimentos, principalmente o que a gente chama de commodities, que são esses produtos de origem agropecuária, produzidos em larga escala, destinados ao comércio externo, eles são cotados em dólar e aí entrando um pouquinho só no assunto da taxa de câmbio o Brasil teve a moeda uh, que mais perdeu uh, valor frente ao dólar desde o início da pandemia então saiu lá dos R$ reais ali do começo do ano para para casa dos 5,40 5,45 no, no final de 2020 né então a gente fechou sim o, o índice de inflação oficial o IPCA naquele ano de 2020 com 4,5 mas aí quando a gente olha para 2021 a inflação começou a se espalhar e a gente fechou com um aumento de 10% no índice, de, índice geral. No começo do ano, é, acho que a, a, tanto a, a, aqui a LCA quanto a maioria das casas, é, ela previu um IPCA de próximo ali da meta, próximo da, 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 de 3%, 4% e essas expectativas foram piorando. Né? E aí a gente tem que entender por que, que aconteceu isso, né? por que, que essa inflação começou a espalhar. Né? Primeiro, porque a gente começou a ter um desbalanceamento entre oferta e procura de bens no mundo, né? E afetou a cadeia de produção do mundo inteiro. Então, o caso mais, acho que emblemático, né? Que, acho que dá para trazer como exemplo, foi o setor automobilístico, né? Que ficou sem alguns chips necessários para produzir uh, novos veículos. Isso fez com que o preço dos novos veículos e os usados começassem a subir. Não só isso, a gente viu outros efeitos acontecendo. Né? A reabertura da economia, mesmo com uma segunda onda mais impactante que aconteceu graças à vacinação, essa reabertura, fez com que o preço, por exemplo, do petróleo disparasse. E o petróleo ele tem efeitos diretos e indiretos no mercado. Né? O que são esses efeitos diretos? É o efeito ali na hora de... Né, nos combustíveis, a gente, na hora de pagar, lá, encher o tanque de gasolina nos carros. Por exemplo, a gente usa os veículos ainda movidos a, a combustíveis. E efeitos indiretos, por exemplo, para a comida sair da lavoura, para chegar no supermercado, para chegar em casa, tem custo de transporte. Isso também afeta, pressiona os preços, né, principalmente de alimentos. E aí, para piorar ainda por cima de tudo aqui no Brasil a gente teve efeito de clima, né? que é um pouco de, do, do reflexo de mudanças climáticas aí de décadas. Né? Em 2021 nunca choveu tão pouco né? nos últimos quase 100 anos aí no, acho que no país. E ainda a gente tem que lembrar que o Brasil é, um, é muito dependente da energia elétrica vinda das águas, né? das hidrelétricas. Isso
0: choveu menos afetou o preço da conta de luz. E dentro desse contexto dos problemas econômicos que o país tem enfrentado, se a gente fosse fazer um ranking, em que colocação você colocaria a inflação? Hoje a
1: inflação acho que é um dos principais é, problemas hoje para 2022. A gente está cada vez mais, de alguma forma, controlando o quadro sanitário, normalizando, vamos dizer assim, o quadro sanitário. Né? A gente vê aí vacinação, dose de reforço, expectativa aí para a quarta dose. A gente vê que a Omicron ela foi muito transmissível. Porém, ela afetou pouco essa questão das internações. né A gente viu um número de óbitos ainda um pouco chato aqui no Brasil, né? um número alto, mas ainda assim foi bem menos comparado à quantidade de casos né? de infecções. Então, inflação hoje pode ser sim um risco para a economia do Brasil aqui em 2022. Tá? Hoje, só para você entender, a gente tem uma expectativa de 6% na LCA, mas o viés é de alta. É, os riscos, Alguns riscos são semelhantes, mas a gente pode ver, por exemplo, né, um aumento de preço em serviços, por exemplo. Né, por conta da pandemia, existe um sentimento reprimido das pessoas em consumir o que elas não conseguiram consumir nesses últimos dois anos. Né, sei lá é, No primeiro ano a gente ficou sem cortar cabelo, né, nesses dois anos a gente ficou sem viajar, sem ir muito para restaurante, ir para festas. Esse sentimento ele, ele vai gerar uma maior procura e isso vai fazer com que talvez os preços aumentem. Né? Não só isso... Tem ainda um risco ainda na, na, nessa questão da, da energia. Uh, eu acho que, uh, de alguma forma, essas mudanças de hábito da pandemia elas ainda podem impactar, de alguma forma, a inflação hoje. Mas, ainda assim, é, é um dos principais é, riscos é, para a economia porque a gente vê uma inflação alta, o né, um aumento de preços e o mercado de trabalho ele se recupera, mas sem uma questão uh, da renda. Né? A gente não está vendo uma, uma volta da renda. Aí a gente tem que entrar um pouquinho só para o mercado de trabalho. Né? A gente tem que lembrar que na pandemia a gente perdeu 12 milhões de vagas né? é, por conta da, da, das, das restrições para conter a, a pandemia nos, nos primeiros meses. E aí a, a, a pandemia também ela provocou algumas mudanças no mercado de trabalho. Né? Por exemplo, a, uma procura maior por parte das empresas em funcionários com habilidades mais qualificadas. E aí, o brasileiro, em média, ele não é qualificado o suficiente para preencher esse tipo de vaga. Então, muita gente acabou entrando na informalidade durante a pandemia. Então, a recuperação do mercado de trabalho é, ela é uma recuperação em termos de quantidade, mas quando a gente olha para a qualidade da vaga, ela é muito pior do que antes da pandemia. E isso faz com que, geralmente, o um trabalhador informal ele recebe menos. né? Ele é menos, entre aspas,
0: qualificado e ele acaba recebendo menos por isso. É, e mesmo os trabalhadores mais qualificados tiveram que aceitar trabalhos que pagam menos né? por causa da crise.
1: Perfeito. Por conta da crise provocada pela pandemia, a gente viu a inflação pegar em alimentos, energia, combustível, são itens de sobrevivência básica né, de um ser humano, de um indivíduo. Então, no primeiro momento, entre não receber nada, né, porque você está desempregado, alguma coisa, você prefere receber alguma coisa. Então, você vai procurar um trabalho na informalidade. né? A expectativa é que com a economia, de alguma forma crescendo, a gente vai que talvez a gente cresça pouco este ano, né, a gente consiga ver uma mudança aí, né? As, as pessoas que têm um pouco mais de qualificação é, se reinserindo no mercado de trabalho com uma qualificação, um trabalho condizente com a sua qualificação, mas isso vai depender de como a economia vai reagir aí uh, nesse, nesse ano difícil, né? De, de, de diversos riscos.
0: Bruno, aproveitando que você mencionou o mercado de trabalho, a gente fez algum tempo aquela matéria no G1 sobre o índice de miséria, né? Que faz uma correlação entre desemprego e inflação. E só explicando aqui para o nosso ouvinte antes, quanto mais alto eles estiverem, mais se traduzem dificuldade para a população. A gente esperava um recuo maior, né? Seja por conta da melhora do mercado de trabalho ou da redução da inflação, mas até agora é nada. O que você pode dizer sobre esse índice hoje?
1: Perfeito, a gente observou sim a partir do segundo semestre deste ano uma recuperação mais contundente da taxa de desemprego, mas é aquela questão, é mais gente se ocupando, mas a taxa de desemprego não olha para a qualidade. Né? Então a gente viu sim uma redução do índice de miséria, mas de alguma forma a inflação acumulada em 12 meses ainda incomoda, né? ainda próxima lá dos, dos dois dígitos, dependendo do indicador estar ainda nos dois dígitos. né? É, mas a, a, acho que a questão é... Uh, Aquele indicador ele é um indicador assim, é um termômetro né, para contar o que está acontecendo com uh, a economia no, no Brasil. A primeira fotografia, vamos dizer assim. E hoje ele não conta tão bem a história, né, porque justamente por essa conta uh, a taxa de desemprego estava meio atrelada à renda. Só que aí a renda não está crescendo, né? ela está caindo. Então, por exemplo, a popularidade do presidente hoje está atrelada um pouco a essa questão econômica. Mas você vê que, por mais que sim, esteja caindo hoje, a popularidade dele se mantém ali num patamar uh, uh, alto. E a gente não viu uma mudança drástica, né? muito por conta dessa recuperação uh, quantitativa do mercado de trabalho, mas sem a, a questão da, da volta da renda.
0: Falando um pouquinho mais das projeções de inflação, né? O Boletim Focus tem mostrado nas últimas semanas uma expectativa por volta dos 5,5% esse ano. Dá pra gente chamar isso de alívio depois de comparar com 10% de 2021?
1: É, o que a gente chama é de desaceleração da inflação. Acho que é esse ponto, é pegar ali os, os 10% do ano passado. Realmente for, foi, foram números um pouco que incomodaram o bolso do brasileiro. O 5,5% aí, né, que hoje da, do Focus, né, que a gente está aqui com ele, está um pouco acima ainda, os 6%, ele ainda é um número que, que vai inco continuar incomodando. Os riscos eles persistem, né? Os riscos sanitários vão incomodar um pouquinho, mas essa questão mais dos serviços, né? o, o, o risco da, da, das próprias eleições né? no final do ano, a gente também sabe que. Muita, muitas partes dos, dos bens e, e serviços consumidos aqui no Brasil, eles são um pouco dependentes uh, uh, do dólar, isso de alguma forma pode uh, pressionar ali, se tiver se tiver muita volatilidade, nervosismo ali por conta das eleições ali no final do ano, pode atrapalhar sim. Né? Tem esse risco que a gente ainda não é, não consegue entender muito bem né, do, do clima, né? a gente vê o nível de reservatórios um pouco mais é, melhor né, do que foi ano passado, mas a gente sabe que Hoje as chuvas, a gente viu uma quebra no nível de chuvas aqui no Brasil, isso pode de alguma forma também afetar. Então a gente tem risco por todo lado, né? Risco, até o risco fiscal, mesmo as contas públicas do Brasil, que ainda são, ainda é um problema né? para a economia como um todo.
0: Tá certo, mas mais uma vez a gente está vendo as projeções do foco subirem, né? A própria projeção de vocês da LCA é maior, de 6% ao ano. E mesmo o Banco Central tem falado que a gente corre o risco de ter inflação acima do teto da meta de novo. E por fim, eu queria entrar no assunto das últimas semanas, que é a guerra da Ucrânia, que também vai ter uma influência forte na inflação desse ano. Antes de a gente montar uma lista dos outros riscos que já estavam mapeados, você pode primeiro comentar a questão da guerra? Quais influências que você vê desse conflito na gente? Onde que isso vai pesar?
1: Olha só, Rafael, o, os efeitos econômicos né, dos conflitos que estão ocorrendo aí na, na Ucrânia e na Rússia, eles vão depender da duração do confronto e principalmente do tamanho das ações que os países vão tomar contra a Rússia. Tá, mas em um primeiro momento, o que a gente está observando é o um aumento de preços uh, na, em algumas commodities agrícolas e energéticas. Tá? E aí eu po posso destacar o petróleo, já que a Rússia ela tem um pouco mais de 10% da produção no mundo. Isso vai acabar encarecendo combustíveis, além de outros produtos, tá? Já que o, o petróleo tem aqueles efeitos indiretos. E aí tem a questão do gás natural, né? Que a Rússia, a Rússia hoje ela produz aproximadamente 20% né? do, do, do gás natural no mundo, e quem vai sofrer com isso são os, os países mais dependentes dessa fonte de energia, né? principalmente os europeus, ainda agora por lá é inverno e o consumo do gás natural tende a ser maior nesse período. E aí, vale, vale um destaque também para o trigo, tá? Que aí, juntas, a Rússia e a Ucrânia elas exportam quase 30% do trigo no mundo. E, e esses são só os principais produtos, tá? Mas ainda a gente pode ver o encarecimento de preços no milho, em, em fertilizantes, né, para as colheitas, uh, no alumínio, níquel uh, e, e, e outros uh, metais, como o paládio e o neon, tá? Só para dar um exemplo, eu falei desses dois aqui porque eles são metais imprescindíveis para a produção de automóveis. Tá? Isso vai prejudicar ainda mais a cadeia automotiva no mundo e também no Brasil, que já foi, de alguma forma, impactada pela falta de chips durante a pandemia. Então, olhando como um todo, né, em um ambiente cada vez mais incerto, duvidoso, os agentes econômicos, enfim, investidores, eles começam a procurar por ativos mais seguros, né, com menos risco. E por isso a gente está vendo uma procura maior né, por moedas mais fortes, como o dólar, e por isso que ele vem valorizando aí sobre outras moedas mais fracas, né, como a nossa. Uh, a gente vê uma procura maior por títulos americanos, por uh, ouro, e isso acaba fazendo. A gente vê algumas mudanças de comportamento né, desses agentes econômicos quando a gente uh, confronta aí um cenário de incertezas. E aí, a, a economia russa, né, que tem um tamanho semelhante ao do Brasil, ela vai sofrer bastante este ano de 2022. Né? E isso implica menos crescimento para o mundo. Tá. Agora, tirando a guerra, então o que, que
0: mais incomoda?
1: A gente tem um risco ainda que vai persistir, que ainda, a, gente, a gente ainda observa esse desbalanceamento, desalinhamento das cadeias uh, globais de produção. Então, a gente vê algumas, alguns setores com problemas de pressão de custos, com falta de insumos, escassez de insumos. Né? Isso pode, de alguma forma, atrapalhar. Esse é o um primeiro risco. O segundo risco é o risco sanitário. Né? A gente ainda não controlou a pandemia. A gente vê as pessoas é, circulando mais nas ruas, mesmo né, com, com esse aumento de casos, a mobilidade não cai. Né? mas ainda assim o risco sanitário ele pode afetar alguns setores, como uh, o setor de transporte aéreo, turismo, né? isso de alguma forma incomoda, e até mesmo a questão do, do da produtividade do Brasil, né? a gente, se você é infectado hoje pela Covid, você tem que ficar pelo menos 10 dias em casa, isso você pode você deixa de consumir fora da rua, né? isso de alguma forma pode atrapalhar algum o crescimento da economia como um todo. Né? A gente tem o risco uh, político né? das eleições deste ano e, e tem os riscos fiscais, né? então acho que são são esses Principais riscos aí para a economia neste ano, né? Mas acho que a, o sanitário, que foi o, o principal nos últimos dois anos, ele, ele acha que talvez seja o menor para 2022.
0: Bruno, a gente tem falado bastante das particularidades da inflação no Brasil, mas a gente vem num ambiente de inflação bem pressionada no mundo todo. Como que a gente separa o que é nosso problema e o que vem de fora?
1: A, a, a gente, como país uh, um pouco menos desenvolvido que esses outros países, né? É, acho que a gente acaba sofrendo um pouco mais. Né? A gente tem que lembrar que o Brasil é um país pobre. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Né? Quem ganha 4 mil reais hoje está entre os 10% mais ricos da população. E também é desigual. Né? Os mais pobres geralmente são geralmente os mais afetados. O Brasil é um país muito dependente das commodities. Né? A gente é, acho que tem essa questão aí que... A gente chama a economia, talvez, de maldição dos recursos naturais. Né? Então, o Brasil é um país que é muito rico, né? essa questão da natureza, né? de, de elementos, mas é muito dependente das commodities. Né? Então, vamos pensar, uh, por exemplo, a gente exporta muito, né? quem acabou sendo beneficiado por a desvalorização do, do real nesses últimos anos. For, foram os exportadores, né? mas a, a, a nossa economia, né, enfim, muitos produtos, uh, bens e serviços, né, são ainda dependentes, atrelados a uh, 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 essa questão de dólar, né? a questão de, de commodities, isso acaba afetando um pouco mais aqui o Brasil do que lá fora, acho que esse é o ponto principal.
0: Tá, mas tem uma pergunta que não quer calar, quando que a gente sai dessa situação de aperto?
1: Então, para este ano de 2022, a gente já prevê um crescimento aí bem abaixo do que a gente supostamente, o que a gente espera, né? que é o que a gente chama de uh, produto potencial. Né? Então, assim, a, a, a economia aqui vai crescer, a gente tem uma expectativa na LCA de crescer 0,7% este ano. Para o ano que vem, 2023, a gente já vê uma redução uh, das expectativas de crescimento e aumento da, da, das, das expectativas de inflação. É, eu acho que, que o Brasil tem alguns problemas estruturais que talvez ele não consiga crescer da maneira que ele poderia estar crescendo, não, não só para pro, os próximos anos, mas só a gente olhar para trás mesmo. Né? Antes da pandemia, a gente já vinha crescendo muito pouco. Aí a pandemia, a gente teve uma crise de 2015, 2016, que a gente vinha se recuperando, estava quase se recuperando, né? independente dependendo de alguns setores, a gente estava quase se recuperando, alguns um pouco abaixo mas aí chegou uma outra crise por cima então acho que isso talvez dificulte um pouco mais essa um horizonte melhor aí para o Brasil nos próximos anos né? então a gente está falando de uma crise em cima de outra crise né? isso provoca efeitos aí de longo médio longo prazo o banco central está com uma dificuldade de colocar a inflação dentro da meta né? ou até dentro do, do, né? do já estourou o teto da meta no passado provavelmente vai estourar esse ano e para os outros anos também então já estamos discutindo né, possibilidades né, de, de até de mudar a, a, o regime, mas ele não, não, não resolve o problema. Né? É, acho que são problemas estruturais aí que só vão poder ser corrigidos se a gente olhar com, um, ter um olhar uma visão mais de longo prazo. Né? Essa questão que a gente fala de reformas, né? reformas que a gente chama de macroeconômicas grandes, que vão gerar algum tipo de impacto de longo prazo. Né? Mas acho que são, é, é um pouco difícil né? a gente olhar para esse tipo de crescimento para o país nos próximos anos. Esse ano de 2022 vai ser mais um ano difícil, infelizmente, né? A gente ah, não não conseguiu eliminar todos os tipos de risco da pandemia e tem outros riscos que estão que vão atrapalhar o crescimento da economia nos próximos anos e principalmente este ano também. Basicamente é isso.
0: Bom, gente, então esse é o episódio de hoje. Eu agradeço o Bruno pela presença e na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar pra mais gente. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima.